0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Eu sou Jair Martins, o cachacista sommelier de cachaça Como todos sabem, há um drink tradicional nos bares e botecos que voltou agora com toda a força. Né? Trata-se do rabo de galo, que é preparado de forma bastante simples, originalmente com cachaça e vermute. E é sobre o rabo de galo eu vou contar um pouco da história, como também é desse retorno triunfante ao nosso convívio. É muito interessante isso, algo que teve sucesso no passado, agora voltar aí com todo esse vigor que é o que a gente tem presenciado e é isso que eu queria falar com vocês. É, em outros episódios, nós falamos muito sobre as formas de apreciação da cachaça. Né? Quer dizer, ela pode ser apreciada isolada, seja pura, resfriada, gelada, on the rocks né? com gelo, aquecido congelada. Outra forma também é ela acompanhada né? acompanhada com café, com chá, com frutas, como é comum no Nordeste, com cerveja, como o alemão faz, com caldinho esse é um par perfeito e com água, que não é nenhum problema colocar água para diluir um pouco a cachaça. E outra forma é a forma misturada. E aí nós temos, por exemplo, uma variedade de drinks, por exemplo, a caipirinha, as batidas de frutas, o quentão, né, que é muito comum no sul do Brasil, com água de coco, né até com gelo de água de coco, né que no Nordeste é comum. O jovem gosta muito né, da cachaça com energético, alguns mix diversos. E há um drink bastante interessante, que é o chamado Rabo de Galo, que faz parte, né, juntamente com a caipirinha, né, faz parte dessa drincologia brasileira, né, podemos assim dizer. Né? E dentro dessa drincologia, claro que há muitas variedades. Né? Nós temos também... O bate-bate maracujá, a pinga com alho, o cachimbo, o bombeirinho, a, as batidas, né? Como já falamos, as famosas garrafadas do Nordeste, o conhaque de pitanga, né? Do Gilberto Freire. E lá em Olinda, que encontramos o pau do índio também, né? Quer dizer, isso faz parte dessa drincologia brasileira, aí né? E o rabo de galo também é um elemento bastante importante dessa drincologia, né? E falando um pouco da história do Rabo de Galo, né? quer dizer, em primeiro lugar é que ele é brasileiríssimo, é? foi criado aqui no Brasil e ele foi inventado por volta de 1950, quando a fábrica da Cinzano se instalou em São Paulo. né? Quer dizer, São Paulo é exatamente um destino para imigração italiana não é? que aconteceu aqui no país. Os executivos da Cinzano, querendo atender ao público de imigrantes italianos, perceberam que aqui no Brasil, o público e os consumidores consumiam muito a cachaça, né, que eles chamavam né, do, do ouro líquido brasileiro. Né? E foi assim que a Cinzano, essa marca de bebida, resolveu promover um coquetel que unisse as duas bebidas a brasileira, a cachaça, e o vermute cinzano, que seria parte italiana. Na realidade, foi aí que surgiu cocktail, palavra inclusive em inglês, o cocktail, né, que significa rabo de galo, a tradução. Né? Então, na realidade, se pegou o nome cocktail e se traduziu diretamente para o português como rabo de galo. A Cinzano distribuiu nos bares né, copos de vidro, né, tipo esse martelinho que tinha um traço que marcava exatamente a dosagem da cachaça e depois a dosagem de vermute, né, para exatamente ter essa combinação. E foi daí que no Rio de Janeiro o coquetel, ou seja, o Rabo de Galo, ganhou outro nome chamado Traçado porque havia esse traçado no, no copo, né? Então, o fato é que o rabo de galo caiu na preferência dos consumidores, né? e sendo presença obrigatória nos happy hours, né? nos botecos e bares né? do Brasil como um todo, né? quer dizer, principalmente apreciado pelo público masculino, né? e a receita a receita é bastante simples né quer dizer a receita original na realidade o no início né quando foi criado esse drink o rabo de galo tinha uma proporção de dois terços de cachaça para um terço de vermute e se colocava também uma uma pedra de gelo mas atualmente não existe assim uma ficha técnica exata e pode-se substituir o vermute por um, qualquer é, bebida mais amarga, como o sinar ou o carpano. É, se utiliza gelo também. E para finalizar, também se coloca um cesto de laranja ou limão. E também é interessante que não é pecado agregar outros ingredientes. É interessante ver que é, o, o rabo de galo, embora tenha começado de uma forma bastante tradicional, ele incorporou várias inovações, né? E tem inovado cada vez mais, né? Isso é muito importante porque é um dos pontos que nós precisamos é, aplicar na cachaça a inovação, né? É, se fugir um pouco do tradicional, exatamente para que a gente possa estar atendendo ao paladar dos consumidores, né? quer dizer, então é, é importante isso. E já que o drink está pronto para tomar, é sempre bom é, lembrar né, que é importante utilizar esses ingredientes né, que sejam registrados, ou seja, cachaça legal, né? e também apreciar sem excessos. E também é importante dizer que é, se deve apreciar de forma moderada, né, responsável e consciente. Né? E um dos pontos principais né, que fez com que esse retorno do rabo de galo à nossa convivência tenha acontecido, né, e a gente tem visto praticamente esse boom né, nos últimos anos, né, eu diria nos últimos cinco anos, é, nós tivemos, inclusive, a quarta edição de um concurso Rabo de Galo, que aconteceu no dia 13 de dezembro de 2021, é? que foi realizado aqui em São Paulo. A organização é feita pelo conhecidíssimo mestre Derivan, e a ideia do evento, né, desse concurso Rabo de Galo, é criar uma cena né, para esse coquetel e o Eleve é uma projeção internacional, ou seja, apreciado não só no Brasil, como também no exterior. Também figurar juntamente com a nossa querida caipirinha na lista do International Bartenders Association. Né? Então é importante, além da competição, o público também tenha contato com a preparação de coquetéis, já que o é um evento, né, nesse caso, tem degustação de cachaças patrocinadoras que levam os próprios batendo ao dia da competição, fomentando a ideia da utilização da cachaça né, na riquíssima coquetelaria nacional. Um dos fatores né, que contribuíram para esse retorno triunfante do Rabo de Galo foi exatamente a realização desses concursos. Né? Quer dizer, Rabo de Galo, que é o concurso nacional do Rabo de Galo. E um fato pitoresco, foi bastante interessante, é que no último concurso, quem foi a campeã foi uma bartenda brasileira, mas internacional, Letícia Neubauer, já entrevistada aqui no canal da Cachaça e ela também conhecida como Frau Cachaça, ela teve uma carreira fora do Brasil, morou nos Estados Unidos, na Alemanha, Itália, Espanha, hoje mora na Áustria, né? ela é formada em hospitalidade, empreendedorismo, também ostenta, título de ser a primeira brasileira diplomada na Wein Academy da Áustria. Né? Quer dizer que ela, além de tudo, é barista formada. Ela veio ao Brasil passar férias e estava acontecendo exatamente esse concurso. Ela se candidatou, convidada pela cachaça Thier, que é produzida em Airooca, né? no sul de Minas, pelo casal Cris Amin e Arnaldo Ramosca. Então, foi interessante que a Letícia, sem pretensão de ganhar, participou, mas acabou sendo a, a campeã nesse quarto concurso de rabo de galo. Né? E por que que esse concurso existe? Por que, que o, o rabo de galo veio assim a todo vapor? A gente não pode esquecer que, na realidade, isso foi uma iniciativa, essa retomada do famoso mestre Derivan. Ele é um renomado bartender brasileiro e um dos responsáveis pela popularização da caipirinha e do rabo de galo. Então, o Derivan Ferreira de Souza começou a estudar coquetelaria e bebidas alcoólicas aos 17 anos. Ele também esteve à frente da direção da ABB, que é a Associação Brasileira de Bartenders, e diz, dirigiu também a IBA, que é International Bartenders Association como vice-presidente da América do Sul. Ele trabalhou né, em prestigiados bares aqui no Brasil, que marcaram a noite paulistana, como o São Francisco, Bay, o Pei, o Bistro, o Bar, o Oeste Café. E ele, atualmente, Derivan, é consultor de vários estabelecimentos de prestígio. Conquistou vários prêmios ao longo da sua carreira. É, foi consagrado como bar meio do ano pela revistas Veja São Paulo e Gula e publicou cinco livros, né? quer dizer, que já vendeu mais de 300 mil exemplares. O último livro lançado foi A Coquetelaria ao Alcanço de Todos, né? quer dizer. E o Derivan é um dos organizadores do concurso nacional de rabo de galo e do concurso de Caipirinha Paulista no Mercadão de São Paulo. Né? Por trás de toda essa movimentação, nós temos a figura do ilustre, eu diria, famoso mestre derivante, que está presente no mundo da cachaça e nós temos sorte de tê-los aqui conosco. Né? E então, ouvintes, chegamos ao final desse episódio, dedicado ao rabo de galo, e eu posso até dizer o seguinte, se a gente considerar uma hierarquia, a cachaça eu chamo da rainha da coquetelaria brasileira. E depois eu chamo a caipirinha como a princesa e o rabo de galo como o príncipe. E que foi forjada exatamente junto com a imigração italiana, ou seja, juntando o Brasil com a Itália. Agradecemos aí a atenção, a audiência, Compartilhe com seus amigos e com aqueles do seu ciclo de relacionamento e, como sabem, estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Continue nos acompanhando para conhecer um pouco mais sobre o Mais Brasileiro dos Prazeres, a nossa cachaça. E até o próximo episódio e forte abraço a todos. Sempre apreciando com moderação, ética e responsabilidade. Até lá!